0: Cześć! Witam Cię w kolejnym, wydaje mi się, że już piątym odcinku naszej odwędowej serii, w której szukamy marzeń Pana Boga poprzez czytanie Księgi Izajasza. Posłuchajmy więc dzisiejszego fragmentu. Jest to 30 rozdział Księgi Izajasza, wersety od 19 do 21, a potem od 23 do 26. Tak mówi Pan Bóg, święty Izraela, zaista o ludu, który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby, ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające role rzeć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni. W dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Kolejny dzień i kolejne obietnice Boga. Kolejne Jego marzenia na nasze życie. Kolejne plany. Już na samym początku widać tą wielką troskę Pana Boga o nas, kiedy On mówi, że ludu który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło, czyli bardzo szybko, okaże Ci on łaskę na głos Twojej prośby. I posłuchajcie tego zdania. Ledwie usłyszy, odpowiedzi, Ci. Z psalmów przepięknie to ujmuje. Zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Bóg wyprzedza nasze prośby, wyprzedza nasze myśli, bo On najlepiej wie, czego nam potrzeba. Bo On jest Bogiem, który pragnie naszego szczęścia. I ten pierwszy akapit pokazuje, jak bardzo Bóg w swoim Słowie mówi nam, że pragnie wejść z nami w dialog, wejść w osobistą relację, serce przy sercu. Relację, która będzie pełna zaufania, która będzie pełna miłości. I jeśli Bóg raz coś powiedział, to On nie wycofa się z tego Słowa. Tak jak jest w kolejnym akapicie, Choćby Ci Pan dał chleb, ucisku i wodę utrpienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi. Bóg nie wycofa się z raz danego słowa. Bóg nie wycofa się z planu zbawienia, jaki ma dla Ciebie dzisiaj. On się nie chwieje, On się nie wycofuje, On się nie, nie waha, nie zastanawia się, czy mu się to opłaca. On po prostu siebie daje. I nawet jeśli mamy ten tak zwany Chleb i wodę utrapienia. Nawet jeśli przechodzimy przez wszystkie trudności, przez cierpienie, przez zwątpienie, nawet jeśli czujemy się samotni niezrozumiali, to od momentu, w którym Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, w którym Jezus Chrystus z martwych wstał, umarł za nas i z martwych wstał, to naprawdę nie możemy już czuć się w pełni samotni, bo On naprawdę jest z nami i jasno to mówi, Oczy Twoje będą patrzeć na Twego Mistrza, a Twoje uszy usłyszą słowa, które się za Tobą będą rozlegały. Bóg chce Cię prowadzić przez Twoje życie. chce Ci wskazywać drogę. Dlatego posłał swojego Syna. Dlatego Jezus mówi, że jest drogą. Zobaczcie, w tym tekście Pan Bóg wyraźnie mówi, wskazuje tę drogę. To jest droga, idźcie nią. A podczas chrztu w Jordanie i podczas przemienienia na górze Tabor jasno powiedział – to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie, to jest moja droga dla was. To jest Chrystus, jest tą drogą, przez którą chcę przyprowadzić was do siebie. Jego słuchajcie, tą drogą idźcie, Jego naśladujcie. I potem Bóg opowiada o szczęściu, o dostatku, którym chce Ciebie obdarzyć już tu, teraz, w tym miejscu, na ziemi. Często się spotykam w kościele z takim rodzajem głoszenia dobrej Ewangelii. Jako jakieś zapowiedzi na bliżej nieokreśloną przyszłość. Na bliżej, no tak, tutaj trzeba będzie się pomęczyć, tu jakoś przecierpimy, troszkę pomęczymy się, ale w tam kiedyś to sobie dobrze odpoczniemy po tym wszystkim. I być może tak jest, że coś w twoim życiu nie wyszło, coś ci się zepsuło, masz jakieś cierpienie, doświadczasz jakiegoś bólu, doświadczasz jakiejś porażki, Bardzo łatwo jest nam wpaść w taką taką pokusę teraz jako dobry chrześcijanin. Ja to przecierpię, ja to przetrzymam. Niech sobie żyją szczęśliwym życiem, ale ja sobie za to potem odbiorę w życiu wiecznym. Wydaje mi się, że nie o to chodzi. Bo Pan Bóg chce ci dać życie ze sobą już teraz. On już teraz chce uzdrawiać twoje serce. Już teraz chce cię prowadzić do szczęścia to Te słowa, które powiedział Jezus. Królestwo Boże nie jest tam czy tu. Ono w was jest. Ty jesteś świątynią Ducha. Jeśli jesteś świątynią Ducha, to znaczy, że Bóg już teraz w tobie chce zamieszkać. Już w tym momencie chce przyjść, przemieniać twoje życie tak, jakim ono jest teraz. Nie kiedyś tam daleko. Już tu, w tym momencie. I tak, oczywiście pełne szczęście, zupełna nasza radość będzie dopiero wtedy, kiedy ostatecznie przyjdzie Pan, kiedy nastąpi paruzja, ostateczne przyjście Mesjasza wtedy, kiedy zostanie pokonany także grzech i śmierć. Bo to jest jakiś rodzaj skażenia tego świata poprzez grzech. To, że istnieje śmierć, to, że istnieją choroby, to jest jakiś rodzaj skażenia tego świata. I w takim świecie konkretnym żyjemy. Ale właśnie w takim świecie Bóg chce zamieszkać w Tobie, w Twoim sercu. Bóg chce poprzez Ciebie także przyjść na ten świat, narodzić się w Twoim sercu. I ostatni akapit jest być może straszny, być może groźny, bo naprawdę wionie taką mocną apokalipsą. Na każdej wysokiej górze, na każdym wyniosłym pogórku będą strumienie płynących wód, na czas, kiedy padną warownie i potem jest o wielkim świetle, jak światło siedmiu dni, siedmiokrotne światło słońca, to może napawać lękiem. Ale zobaczcie ostatnie zdanie, które kończy ten cały tekst. W dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Dzień przyjścia Pana będzie dniem opatrzenia ran, dniem uleczenia sińców. Nie wiem, co teraz przechodzisz. Nie wiem, w jakim stanie jest Twoje serce, w jakim stanie jest Twoje życie. Może masz jak- jakieś rany, tu że tak jak każdy z nas. Może czujesz się poobijany, posiniaczony. I może warto pomodlić się właśnie tym fragmentem. Zaprosić Pana, aby opatrzył Twoje rany. Aby uleczył jego, Twoje sińce. Może warto pierwszy raz od dawna mu je pokazać, gdzie tak naprawdę czujesz się obolały. Bo bardzo często zaciskamy zęby, mówimy damy radę, jakoś to będzie. nie. Bóg chce nas kształtować na ludzi, którzy będą w nim z relacji, którzy będą mu mówić o wszystkim. Czasem bohaterstwem nie jest zgrywanie herosa, ale po prostu stanięcie w prawdzie przed Bogiem, takim jakim jestem, z tym życiem, które mam teraz, z tymi doświadczeniami, które w tym momencie przeżywam. A on opatrzy rany swojego ludu i uleczy sińce po jego razach, bo już wkrótce przyjdzie. Dziękuję ci za ten kolejny wieczór. Jeśli masz taką chęć, to proszę Cię, abyś udostępnił to nagranie, podał je dalej. Może ktoś także coś na tym zyska. Dziękuję i do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Psich Opowieści.